0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Hast du schon mal den Begriff Red Flags gehört? Das sollen Warnzeichen für Probleme beim Dating und in Beziehungen sein. Und die sind gerade auch auf Social Media in aller Munde. In dieser Folge möchte ich mal aus psychologischer und paartherapeutischer Sicht darauf eingehen, was Red Flags eigentlich sind, wann sie uns helfen können und welche fünf Einzeichen es tatsächlich gibt für problematisches Verhalten, die uns frühzeitig warnen können, wenn wir versuchen, gerade eine Beziehung mit jemandem aufzubauen. Okay, aber schauen wir uns doch jetzt erstmal an, was sind eigentlich diese Red Flags? Was soll das überhaupt bedeuten? Red Flags, also zu Deutsch rote Flaggen, das sind vermeintliche Anzeichen für bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder auch Verhaltensweisen, die später in der Beziehung zu Problemen führen können. Die Idee hinter den Red Flags ist folgende, wenn ich früh genug erkenne, dass mir jemand nicht gut tut, dann spare ich mir Herzschmerz, dann spare ich mir Zeit und kann aus dieser Beziehung, aus dieser Verbindung frühzeitig austreten. An sich ist es sehr, sehr gut, dass wir durchs Dating-Leben gehen und uns überlegen, okay, wer tut uns gut, wer tut uns nicht gut. Also wenn wir dann eine höhere Achtsamkeit und auch ein höheres Bewusstsein dafür haben, was ist wichtig für mich, wo sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse. Doch das Ding ist, und vielleicht ist dir das auch schon so ein bisschen aufgefallen, aber manche Menschen, die fangen plötzlich an, überall Red Flags zu sehen. Also auf einmal ist es eine Red Flag, dass eine Person keine Zwiebeln mag. <lacht> und deshalb ist es wichtig, dass wir da mal so ein bisschen unterscheiden, was sind sozusagen subjektive persönliche Red Flags und was sind wirkliche Verhaltensweisen, die auch Aufschluss darauf geben können, dass eine Beziehung wahrscheinlich langfristig eher unglücklich wird. Das bedeutet, bevor wir anfangen können, nach Red Flags zu suchen, nach Verhaltensweisen, nach Warnzeichen zu schauen, müssen wir erstmal gucken, wie kommen wir eigentlich auf die und was steht dahinter. Und jetzt ist es so, dass jeder Mensch natürlich unterschiedliche Werte, unterschiedliche Vorstellungen auch von Beziehung hat. Und das bedeutet, dass diese roten Flaggen auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können. Also für eine Person ist es total schlimm und die sehen in einem Verhaltensweisen dann direkt, dass diese Person den Wert nicht teilt, der ihnen wichtig ist. Und für jemand anderen ist das überhaupt nicht problematisch. Das Ding ist nur jetzt, dass gerade auf Social Media, Instagram... TikTok, vieles so hingestellt wird, als sei es einfach allgemeingültig. Also die Red Flag, die für eine Person tatsächlich da ist, wird dann so dargestellt, als müssten die für uns alle gelten. Und das ist einfach nicht der Fall. Denn die meisten Menschen, die über rote Flaggen, Red Flags, Warnzeichen sprechen, die sprechen da aus persönlichen Erfahrungen. Und das ist natürlich, wie sollte es anders sein, sehr, sehr subjektiv und eben nicht für alle verallgemeinbar. Deshalb ist auch mein Ansatz jetzt heute, dir nicht sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung zu erzählen, was meiner Meinung nach Red Flags sind, sondern wir nehmen uns einen anderen Ansatz und gucken uns an, welche Art von Beziehung möchte man denn führen und schauen dann, okay, wenn ich das weiß, was da meine Werte sind, meine Vorstellungen sind, dann kann ich davon auch die Frühwarnsignale ableiten. Für diese Folge werde ich folgende dinge voraussetzen bzw aus folgenden aspekten red flags ableiten wenn du damit nicht d'accord gehst und sagst nee das ist nicht das was ich mir für meine beziehung wünsche dann gelten natürlich die red flags auch nicht für dich aber fangen wir mal an worauf basiere ich denn jetzt heute hier in dieser folge die red flags ich gehe jetzt hier davon aus dass man eine beziehung möchte in der man sich nahe und verbunden fühlt, in der man sich emotional gesehen fühlt, die langfristig stabil ist, wo beide Partnerinnen sich auf Augenhöhe begegnen, in der man Sicherheit und Vertrauen erlebt und in der man man selbst sein kann. Gut, jetzt wo wir das geklärt haben, können wir in die juicy Details reingehen und uns mal die verschiedenen Anzeichen angucken, die tatsächlich Frühwarnsignale sein können. Erstes Zeichen Beim ersten Zeichen geht es um das Ausreizen deiner Grenzen. Und klar, jetzt gibt es Menschen, die haben sehr, sehr starke Meinungen, die vertreten die auch und das ist auch alles wunderbar. Doch es ist nochmal etwas anderes, wenn jemand immer wieder versucht, seine eigene Meinung über die von anderen Menschen zu heben oder eben deine Grenzen nicht respektiert. Das kann zum Beispiel ganz konkret so aussehen, dass Dinge über deinen Kopf hinweg entschieden werden, die betreffende Person dich drängt, schneller mit ihm oder ihr zusammenzuziehen oder intim zu werden, als dir lieb ist, es kommen keine Nachfragen, was du dir wünschen würdest, die Person versucht dich zu überreden, dein Aussehen, deine Freundinnen oder Karriere zu verändern. Die Person verlangt Handlungen von dir, die sie selbst nicht machen würde oder die Person argumentiert so lange, bis du nachgibst. Alle diese Anzeichen, die können Hinweis darauf sein, dass die Person dich eben nicht als Partnerin auf Augenhöhe sieht, dich vielleicht sogar manchmal emotional erpresst, deine Meinungen und Grenzen nicht respektiert und nur auf die eigenen Bedürfnisse schaut. Anmerkung. All diese Warnzeichen, die wir jetzt hier besprechen, das bedeutet natürlich nicht, wenn sowas einmal passiert, dass das direkt boom bedeutet, okay, die Person, keine Ahnung, versucht dich jetzt emotional zu erpressen. Natürlich nicht. Das möchte ich damit auch nicht sagen. Man muss dabei natürlich darauf achten, wie häufig passiert sowas und wie heftig passiert sowas. Und dann davon ableiten, okay, ist das jetzt tatsächlich ein Signal, dass ich ernst nehmen muss? Oder ist das einfach nur, ich sag mal, ein Glitch in der Matrix und das beschreibt aber die Person als Mensch eigentlich nicht. Wenn du jetzt aber merken solltest, dass jemand wirklich immer mal wieder über deine Grenzen hinweg geht, selbst wenn du sie vielleicht klar kommunizierst, dann ist das natürlich ein Riesenproblem für die weiterführende Beziehung. Weil entweder musst du dich dem unterordnen... Und dann ist zum Beispiel der Punkt gefährdet, dass du sein kannst, wer du bist und auch, dass du Sicherheit erlebst. Und das hat natürlich langfristige Konsequenzen, weil du dich vielleicht nicht wirklich gut aufgehoben fühlst oder eine Art von Abhängigkeit dadurch entsteht, dass du eben den Wünschen des anderen äh, gefallen musst und das gewähren lassen musst. Zweites Zeichen. Kein gesehen werden. Gesehen oder gehört zu werden bedeutet, dass jemand dich wirklich, wirklich versteht, offen für deine Emotionen, Gedanken, Meinungen ist und wissen will, wie es in dir aussieht und dir das auch spiegeln kann, dass dieses Verständnis tatsächlich stattgefunden hat. Warum ist das so wichtig für Beziehungen? Naja, weil wir das unbedingt brauchen, um zum Beispiel aus Streitsituationen gut wieder rauszukommen, um Vertrauen aufzubauen, und eben sich auch aufgehoben zu fühlen. Weil ich glaube, keiner von uns möchte mit jemandem in Beziehung sein, wo wir nicht das Gefühl haben, dass dieser Mensch uns eigentlich wirklich versteht, weiß, worum es uns geht und was uns wichtig ist. Wenn das aber nicht passiert, dann kann das sich an folgenden Zeichen manifestieren. Zum Beispiel immer wieder Unverständnis von der Person zu erleben. Das kann zum Beispiel dann über so Sätze gehen wie Sei nicht so hysterisch, du bist zu viel, stell dich nicht so an, also ein Abwerten von unseren Erlebnissen. Bei uns kann sich das aber auch ausdrücken, indem wir das Gefühl haben, etwas immer wieder beweisen zu müssen. Also nee, komm, ich, ich beweise dir jetzt, dass ich doch recht habe, du musst mir glauben, also wir laufen da so wie hinterher. Das Gefühl, dass wir uns verstellen müssen oder dass wir ganz bestimmte Teile von uns nicht zeigen können. Es kann sich auch daran zeigen, dass die Person Gespräche blockiert oder mauert, also einfach nicht mit uns kommuniziert, sowie kein Interesse für unsere Hobbys, Freundinnen etc. hat. All das sind wichtige Zeichen dafür, ob wirklich diese offene, empathische Kommunikation stattfindet oder eben nicht. Wenn wir jetzt merken dass man sich zum Beispiel jemand anderem offenbart, man spricht über Dinge, die einem wichtig sind und man fühlt sich eben nicht gesehen, fühlt sich eben nicht gehört, dann ist das total wichtig und auch ernst zu nehmen, weil das wird einem zeigen, dass zum Beispiel in der folgenden Beziehung kann es dann sein, dass da sehr wenig Nähe herrscht. Denn nur wenn wir uns halt gesehen und gehört fühlen, können wir eben auch diese wirkliche emotionale Nähe aufbauen. Das kann aber zum Beispiel auch heißen, dass da eine Person ist, die nicht die Fähigkeit hat, mit den Gefühlen von anderen Menschen gut umzugehen, oder vielleicht auch wirklich einfach kein Interesse an uns hat, also die Wichtigkeit dahinter gar nicht sieht, auf uns einzugehen und auch offen zu sein. Und all das ist natürlich etwas, das wir nicht wahrscheinlich möchten für unser Dating, für unsere späteren Beziehungen. Drittes Zeichen. Hierbei geht es darum jemand mit anderen Menschen umgeht. Denn das kann viel darüber aussagen, wie eine Person auch uns später behandeln wird, sollten wir mit diesem Menschen in Beziehung gehen. Was bedeutet das jetzt konkret? Achte mal darauf, ob die Person respektvoll mit Kellnerinnen, Taxifahrerinnen oder Kolleginnen umgeht. Weitere wichtige Zeichen können sein, ob jemand keine enge Freundinnen hat, ob jemand sehr, sehr schlecht zum Beispiel über Ex-Partnerinnen spricht oder ob zum Beispiel jemand nur dann zu anderen Menschen nett ist, wenn er oder sie etwas von ihnen möchte. Was bedeuten diese Anzeichen jetzt für uns und unsere potenzielle Beziehung zu den Menschen? Naja, wenn jemand sehr häufig und sehr schlecht über andere Menschen spricht, dann zeigt uns dieses Verhalten, dass die Person wenig Selbstreflexion und wahrscheinlich auch relativ wenig Empathie besitzt. Und es kann sehr gut sein, dass dieses Verhalten auch, wie gesagt, uns gegenüber irgendwann gezeigt wird, gerade wenn wir uns streiten oder wenn es uns mal vielleicht nicht so tiptop geht in der Beziehung, weil das kann ja schnell mal passieren. Und das Ding ist, wir können ja nur dann mit jemandem in Beziehung treten und auch an der Beziehung arbeiten, wenn dieser Mensch eine gute Selbstwahrnehmung hat, respektvoll mit uns umgeht, auch wenn wir sozusagen nicht die beste Stimmung zwischen uns beiden herrscht und immer noch empathisch ist. Das sind Grundpfeiler einer funktionierenden Beziehung und wir können eben schauen, ob diese Kompetenzen, ob diese Fähigkeiten in den Menschen da sind oder eben nicht. Viertes Zeichen. Reaktion auf Kritik und Fehler. Das ist eine Sache, das sollte man, wenn möglich, so früh wie möglich herausfinden, wie jemand auf Fehler und Kritik reagiert. Denn das sind Themen, die früher oder später in jeder Beziehung aufkommen. Es ist also ein unvermeidbares Thema. Und da sitzen häufig sehr, sehr viele Momente, wo Streit passieren kann, wo wir aneinander vorbeisprechen, wo Missverständnisse passieren etc. Und da müssen wir in der Lage sein, darüber kommunizieren zu können. Sonst bleiben wir in der Beziehung einfach immer und immer wieder stecken und sind am Ende des Tages natürlich total frustriert. Jemand, der jedoch sehr, sehr schlecht mit Kritik und Fehlern umgehen kann, wird zum Beispiel sauer, sobald wir ein Problem ansprechen, sucht die Schuld immer bei anderen, dreht Gespräche, sodass man selbst plötzlich die schuldige Person ist, versucht nicht, eine gemeinsame Lösung zu finden, betreibt vielleicht sogar Gaslighting, also dass die Meinungen von anderen als nichtig oder unwahr dargestellt werden und fährt zum Beispiel aus der Haut oder wird zu Eis, wenn wir diesem Menschen Feedback bzw. Kritik geben. Das ist deshalb, wie gesagt, so wichtig, dass wir herausfinden können, ist da jemand, der ist offen dafür, auch schwierige Themen anzusprechen, weil die werden kommen. Die, es, wird, es gibt keine Beziehung, wo wir nicht über Fehler, Kritik, Probleme, negative Emotionen sprechen müssen früher oder später. Und wir müssen halt wissen, ist die Person in der Lage dazu? Und wenn sie nicht in der Lage dazu ist, hat sie die Bereitschaft und die Selbstreflexion zu sagen, ich möchte das lernen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz, die jede glückliche und langfristige Beziehung braucht. Fünftes Zeichen keine Sicherheit und kein Vertrauen. Ohne Sicherheit, ohne Vertrauen gibt es keine glückliche langfristige Beziehung. Auch das sind Grundpfeiler einer guten Beziehung. Und es gibt ganz bestimmte Anzeichen, Verhaltensweisen, Red Flags, wo wir schauen können, ob ich mit diesem Menschen, der mir da gegenüber ist, Sicherheit aufbauen kann oder nicht. Wenn ich merke, dass diese Punkte, die ich jetzt gerade anspreche, da sind, dann kann es heißen, dass wir eben sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, Sicherheit aufzubauen. Das sind Sachen wie, ich habe das Gefühl der Person ständig hinterherrennen zu müssen. Die Kommunikation, also auch zum Beispiel bei Textnachrichten, Textnachrichten, ist sehr unbeständig. Man weiß also nie, woran man eigentlich mit diesem Menschen ist. Termine werden nicht eingehalten. Man ist sehr aufgeregt, wenn man auf dem Treffen ist. Und das nicht nur die ersten paar Male, sondern immer weiterführend, es geht quasi nicht weg. Man spricht aber auch nur über sehr oberflächliche Themen. Wenn man sich dann mal emotional öffnet, wird man entweder zurückgewiesen oder es wird einfach schlichtweg nicht drauf eingegangen und man kann sich nicht auf den Menschen wirklich verlassen. Das bedeutet, wenn wir jemanden als sehr unbeständig erleben, dann zeigt uns eben dieses Verhalten, dass die Person entweder nicht bereit ist, wirklich enge, eine, eine enge Beziehung zu führen, nicht weiß, wie man sich öffnet, also vielleicht Angst vor Nähe hat oder sich einfach nicht öffnen möchte und auch diese Sicherheit, das Vertrauen vielleicht einfach nicht aufbauen möchte. Und jetzt ist es so, dass diese Unbeständigkeit sich für viele von uns auch irgendwie anziehend anfühlen kann. Also so diese berühmten Schmetterlinge im Brauch, das kann halt auch eben einfach bedeuten, dass wir aufgeregt sind. Das heißt aber vielleicht auf der anderen Seite auch, dass nicht die Sicherheit da ist, die wir brauchen, um eine langfristige, glückliche Beziehung zu führen. Jetzt haben wir uns all diese Red Flags und Anzeichen bei anderen Menschen angeguckt. Ich muss jetzt allerdings zum Ende auch nochmal eine unbequeme Wahrheit mit dir teilen. Und da geht es darum, dass bei all diesen Red Flags am Ende des Tages müssen wir auf unser Bauchgefühl vertrauen können. Das heißt, wir müssen merken, ob uns jemand respektvoll behandelt, ob die Person grenzüberschreitend ist, ob die Person verschlossen oder vielleicht unempathisch ist. All diese Dinge, die sollten an sich einfach rote Flaggen sein, ohne dass wir dafür quasi eine Liste aus dem Internet oder Podcast brauchen. Wenn du merkst, dass du trotzdem immer wieder auf diese Menschen reinfällst, also vielleicht deinem Bauchgefühl nicht so wirklich vertrauen kannst – oder das sogar anziehend findest, wenn jemand sich so verhält, dann kommt jetzt hier die unbequeme Wahrheit, das kann deine Red Flag sein. Das bedeutet jetzt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder was. Es bedeutet nur, dass es vielleicht etwas ist, wo du Arbeit für dich auch machen musst. Also wenn du merkst, wie gesagt, ich ziehe die falschen Menschen in mein Leben oder ich ignoriere irgendwie meine Gefühle, die mir normalerweise sagen würden, dass das hier gerade nicht okay ist, was passiert, dann kann es sehr gut sein, dass du für dich nochmal lernen musst, das zu verändern, dich selbst kennenzulernen und für deine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Wenn du dir jetzt denkst, Mist, das könnte ganz gut sein, daran würde ich gerne für mich weiterarbeiten, dann schreib mir doch zum Beispiel gerne Nachricht auf Instagram, at oder schreib mir eine Mail an info at Das habe ich dir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Wenn du zum Beispiel sagst, ich würde ganz gerne mal ein Beratungsgespräch machen und ein paar Sachen für mich klären und vielleicht schauen, was ich da konkret in mir und vielleicht auch bei der Beziehung oder der Person, die ich date, ändern kann. Dann war es das für diese Woche von mir. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Tag. Vergiss nicht, diese Podcast zu bewerten und zu abonnieren. Das ist immer, es versüßt mir meinen Alltag, was soll ich sagen? Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin!